0: Pace, grazie, e buongiorno a tutti, sono a Milano a casa di amici e oggi parliamo di un fratello di cui non faccio il nome, che mi chiede la mia opinione su una coppia di credenti che hanno divorziato e che vogliono risposarsi. Caro fratello di cui non faccio il nome, non ho ben capito se si vogliono risposare tra di loro o se vogliono sposare una terza persona, in ogni caso la risposta è praticamente la stessa. Vediamo cosa dice Gesù nel passaggio probabilmente meglio conosciuto a riguardo, Matteo 19, dal 3 al 9. Alcuni farisei si accostarono a Gesù per tentarlo e gli dissero «È lecito che ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Ed egli rispondendo disse loro «Non avete voi letto che li creò da principio, li creò maschi e femmina? e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie e i due diventeranno una sola carne e così non sono più due ma una sola carne quello dunque che Dio ha unito insieme l'uomo non separi e si se gli dissero ma perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via? e gli disse loro per la durezza dei vostri cuori Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli ma da principio non era così ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio e chi sposa colei che è stata mandata via, commette adulterio. Ok. Vorrei farvi notare un paio di cose in questi versetti. 1. Dio ha creato tutto perfetto da principio, ma l'uomo ha corrotto la perfezione del piano divino con la sua ribellione e durezza di cuore, rovinando tutto. 2. Dio diede la legge a Mosè da dare a Israele, nota bene, a Israele, non a noi gentili, proprio per sopperire all'incapacità dell'uomo di, di fare le cose bene. 3. Gesù reitera ancora una volta che il modo giusto e voluto da Dio di fare le cose è di non divorziare, se non per tradimento. 4. Nel caso di un divorziato che si risposa, Gesù dice chiaramente che quell'uomo commette adulterio. Okay. Se ci fermiamo qui senza realizzare lo spirito di quanto Gesù stava affermando e il fatto che stava parlando dal rabbino guidato dalle regole del Vecchio Testamento, siamo tutti fritti. In altre parole, tuo marito ti picchia, non puoi divorziare. Tua moglie ti distrugge giornalmente con le sue critiche e accuse, non puoi divorziare. Tuo marito ti fa le corna, fra parentesi, nota bene che Gesù parla solo della donna che non deve tradire il marito, non l'uomo, non puoi divorziare. Tua moglie ti dice di aver mal di testa da sette anni ogni volta che è andata a letto, non puoi divorziare. Tuo marito ti violenta emotivamente e costantemente, non puoi divorziare. Perché non puoi divorziare? Semplice, perché altrimenti con- commetti adulterio. Ok? Newsflash, non hai bisogno di divorziare per commettere adulterio. Matteo 5,27-28 dice Voi avete udito, che fu detto agli antichi, non commettere adulterio Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla Ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore E fratellini miei, se funziona tutto come Dio ha creato l'uomo per funzionare A parte un paio di casi di cui non parleremo Siamo tutti una manica di adulteri Dal primo all'ultimo, ammettetelo (ride) Quindi cosa vuol dire? vuol dire che messa in parole povere se vai a letto con una donna che non è tua moglie commetti adulterio ma se tieni gli occhi troppo a lungo su certe parti anatomiche della commessa in negozio commetti lo stesso adulterio se divorzi sei un adultero e se guardi ballando con le stelle sei un adultero se sposi una divorziata che lei sia stata tua moglie o no commetti adulterio Eh ma se vai in spiaggia a Ibiza molto probabilmente commetti adulterio ugualmente Vedete come la legge a doppio taglio? Guarda cosa dice Giacomo 2, 10, 11. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche, e in parentesi, e qui permettemi di inserire un comandamento diverso di non uccidere, per poter trasmettere il concetto in maniera ancora più chiara, comandamento sempre, colui che ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non lavorare di sabato, quindi, se tu non commetti adulterio, ma lavori di sabato, sei trasgressore di tutta la legge. Quindi, o tu che mi stai giudicando libertino e che favorisce il peccato, ma guidi la macchina, guardi la televisione, tagli l'erba in giardino, magari vai perfino in ufficio di sabato, è come se tu avessi divorziato, è commesso adulterio. Ma allora, Mario, siamo tutti condannati all'inferno? Eh sì, <ride> proprio come dice l'Apostolo Paolo in Romani 3, 9, 11, dalla Bibbia della Gioia abbiamo già dimostrato che tutti gli uomini senza distinzione sono peccatori, sia ebrei che stranieri. Come dicono le scritture, tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, nessuno giusto, nessuno retto, nessuno che agisca bene, neppure uno. Ah, ma grazie a Dio c'è una via d'uscita per il divorzio, per l'adulterio, per il lavoro di sabato, per l'omicidio e per qualsiasi altro peccato che tu possa commettere. Ed è la meravigliosa ipergrazia che Dio ha elargito sul Calvario duemila anni fa. Ebrei 10, 9, 17, con la sua venuta e con la sua morte, Gesù Cristo ha annullato il primo patto, il Vecchio Testamento, ed ha stabilito il secondo, il Nuovo Testamento. Grazie a questo noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. I sacrifici, le offerte, le leggi e le buone intenzioni del Vecchio Testamento non avrebbero mai potuto togliere il peccato dall'umanità. Il sangue di Gesù invece lo ha fatto una volta per tutte, con un'unica offerta, non migliorandoci nella condotta, ma rendendoci perfetti e santificati agli occhi di Dio per tutta l'eternità. E anche lo Spirito Santo concorda con questo concetto, infatti dice, questo è il nuovo patto che ho fatto con loro, sono io a mettere le mie leggi nelle loro menti così che sappiano sempre la cosa giusta da fare e le scrivo nei loro cuori in modo che siano loro stessi a volerle osservare. E per essere sicuri che non ci saranno mai più separazioni tra me e loro, cancello le loro iniquità e non tengo più conto dei loro peccati questo è ciò che penso, fratello di cui non faccio il nome esiste una via migliore che Dio desidera per ognuno dei suoi figli che non è il divorzio e che senz'altro non è il peccato ma se il divorzio dovesse succedere per qualsiasi motivo quel peccato, come tutti gli altri peccati del resto è stato perdonato dal sangue di Gesù versato sulla croce per ognuno di noi duemila anni fa una volta per sempre la croce, fratello mio, ha funzionato fidati un abrazo.